0: Hu! Bună. Salutare la toți și toți. Bine ați venit din nou la podcastul meu cu Goradski deschisă. Podcastul ăsta probabil e despre, acum, cu toate procesele prin care trec eu, cred că e un podcast despre, în primul rând, a deschide gura și a vorbi despre lucrurile care cred eu că contează, care sunt că trebuie spuse, care că stau ca nod în gât și sunt că trebuie să iați o dată afară. Da, și după... Aproape un an, un an în care nu am mai publicat nimic, nici o serie din podcastul meu, după trei serii, eu m-am pornit să fac al patrulea episod, da? cu un an în urmă. Numai că se pare că al patrulea episod a durat puțin, a durat puțin pentru că au durat puțin și procesele prin care eu trec și mi-au luat ceva timp ca să pot să vorbesc despre unele subiecte care erau încă super sensibile pentru mine. Na, eu mai auzăm cu oamenii, că Mariana, hai continu mai departe să faci podcastul, tra, la 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 nu nu, 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 că ceva eu, la mine nu se primea știți, ceva, eu nu sunt în nu meu ca să pot să încep sau să reîncep. Și am să înțeles că nihilat nu trebuie niște un zen că tare îmi pur și simplu să ne scol fundul, să-mi-l pun în cabina mea de înregistrare. De data asta sunt într-o mașină. Sper că de gravă poate am și un permis ca să pot conduce mașina asta, am visat la ea să o conduc toată viața mea, credeți-mă. Bine, sincer am foarte multă energie. Nu știu de ce am atât de multă energie. Despre ce eu astăzi vreau să vorbesc? De data trecută mă oprisim la un subiect delicat din viața mea de adolescent Uh, care au fost cu 6 ani în urmă, probabil. Toți din noi a fost adolescenți. Corect? Sau suntem acum? Sau o să fim? Să fii adolescent cred că e una din cea mai grea misiune de pe această planetă, credem mă Nu știu dacă e mai greu decât să fii părinte. Na, cred că nu poți compar. dar da, cred că părinte și adolescenți, asta una din cele mai mari provocări ale vieții. Adolescența mea a fost plină de rebeliune, dacă pot să o numesc așa, dar una de-asta așa, foarte discretă și de îngeraș, au fost plină de alcool și partiuri, băltură, grupuri de prieteni care, de fapt, nu erau prieteni, evident, cine are prieteni când e adolescent, da, norocoși întoia care <coughs>, prietenesc câte 20-30 de ani, nu în cazul meu, eram ca orice adolescentă dornică ca să fie văzută da, nu zic că toți adolescenții au dorința asta, dar eu eram una din acel tip de adolescent care drea foarte multă atenție, care voia să fie văzută, care voia să fie auzită și credea că nimeni nu o aude și nu o vede. Și că este evident urâtă. Deci zic că evident că... Da. ce adolescent, se crede frumos. Da, când treci prin tranzitul ăla de la copil adolescent... Da da, este, este transformarea așa, nu mereu floricele și lotusuri lotusuri, lotus, așa, da Dar, momentul sau etapa ce mai complicată a fost când o dat dragostea pe mine, da cine-și mai amintește îndrăgostirile din adolescență a? câtă dramă câtă bucurie, câtă îndrăgostire cât fruturași vă aminteți că ați avut, eu mulți, deci pe bune fruturașii mei să ne mite primul dat când am simțit asta. Era un băiat blond cu ochi albaștri, care aparent îmi dădea un pic mai mult atenție decât restul oamenilor din jur. Aparent, uneori, flirta cu mine, dacă puteam eu bine să identific tipul de interacțiune. Și uite atunci s-a început fluturile aia nebuni în stomac, care nu-ți dădeau pace, pace, nici să mănânci, nici să dormi, nimic. Bine, cu băiatul ăla blond cu ochi albaștri nu a mers nimic. Și aia probabil a fost prima mea mini dezamăgire. Bun, am trecut relativ destul de ok peste această mini-dezamăgire. A venit uh, a doua persoană. Era băiatul ăsta care nu era blond și nici coache albaștri. Era buneat și cochei probabil căprui ceva de genul ăsta. Mai și era frumos. Și eu pe băiatul ăsta nici practic nu credeau că eu am drept să zăresc sau să admir pe o persoană din departare fără ca să ne cunoaștem, fără ca el să facă primul pas. Că există așa o educație, că faptul trebuie să lăsă văzută și nu arată ea că i place un băiat. Da, uite, era băiatul ăsta care mi-a tras mie atenția, mă curta, mă nu știu și îmi scria și eu, evident, deci e o chestie nebunească, că dacă tu primești odată atenție și te faceți să simți un pic de, de dragoste după, gata, tu vezi omul ăsta din fața ta ca. Sursa iubirii uh, pe care trebuie să o primești. În fine, noi uh, am uh, început o relație și din primele săptămâni băiatul ăsta se pare că vrea un pic mai mult decât eu înțelegeam în acea perioadă. Un pic mai mult, asta evident mă refer la sex, la atingeri sexuale, la niște emoții... Dacă nu sunt emoții, niște sentimente, niște senzații sexuale care eu nu prea înțelegem ce sunt alea. Adică eu am trăit într-o familie ortodoxă și mama mea în continuare este aparțină acestei religii. Noi despre sex nu prea am vorbit în copilăria mea, în general despre sexualitate, deși mama mereu a fost super deschisă să vorbească despre multe chestii. în momentul ăsta, nu știu dacă voi vă amintiți primele voastre interacțiuni sexuale când cineva cumva... A venit în spațiul vostru intim, cum s-a simțit asta când nimeni nu a mai pus, nu știu, mâna pe sănite sau, sau pe vulva ta sau pe penisul tău, și acum cineva pri, pentru prima dată, și acel cineva, acest cineva nu-i mama tata sau cineva din rude, căruia era permis și era ok. Ăsta era un om străin de tine, cu care vă știți maxim o lună și el acum pune mâna pe vulva mea. Eu probabil atunci am pietrit. Eu știu că n-am făcut nimic, a fost foarte multă rușine, la fel cum n-am făcut nimic nici în următoarele luni. Cât el continua să mă atingă și eu, evident, na, pot să spun foarte deschis și am acceptat deja faptul că eu simțeam foarte multă plăcere. Eram atrasă de el sexuală super mult. Deci era o atracție sexuală extrem de mare și era probabil și-a adăugat faptul că eu nu mi permiteam să o simt și așa tensiunea asta că părinții nu-mi permit ca eu să am oarecare interacțiune sexuală cu cineva. Tensiunea asta sexuală care la 15-16 ani, că man, ea e pic, e în vârful munțelor, o tensiune sexuală și o dorență sexuală imensă cu care nu știi cum să te descurci, pentru că e prima dată când, când simți asta cu un alt om, într-un context în care tu... Uh, conștient te întâlnești cu el da? Eu eram cu acel om Și el îmi făcea foarte multă plăcere Doar că am înțeles eu mai târziu Că acea plăcere Eu nu am dat acordul pentru acea plăcere eu n-am spus da, eu îți permit ca tu să vii în spațiul meu intim, să pui mâna pe mine și să-mi, faci, să-mi produci plăcere. Pentru că corpul e corp, nu contează dacă tu ești îndrăgostit sau nu de om, plăcerea și acea senzație a corpului sexuală, ea o să fie prezentă chiar dacă tu ești super dezgustată sau dezgustat de atingerea acelei persoane. Corpul o să reacționeze instant, o să simtă excitare. Chestiile astea nu, ele nu sunt despre mine. nu-mi place de acest om sau eu nu cred că asta este corect, ca eu din cauza acestei persoane sau din cauza atingerilor, eu să simt dorință sexuală, nu. Este pur și simplu despre un răspuns a corpului pe care el îl dă, vrei sau nu vrei. Păi uite, plăcerea era minunată, fenomenal, nu cred că am mai avut vreodată o asemenea plăcere, deci serios, dar eu nu am dat acordul pentru ea, eu pur și simplu n-am spus nimic. Și acum, hai să luăm un pic altă perspectivă. Majoritatea persoanelor spună probabil că, da, omul ăla a fost un abuzator complet care nu a întrebat cealaltă persoană dacă dorește acest lucru sau nu. Ei bine, eu mai târziu am înțeles, în urma propriei experiențe, unde am simțit că eu eram pe cale să abuzez o persoană inconștient, că uneori abuzul are loc în cele mai neclare situații și în cea mai neașteptată situație. Deci, tu poți să crezi că tu îi faci bine la acea persoană, și acea persoană, pur și simplu, nu poate să zice că nimic. Pentru că asta e felul ei de a la anumite chestii. Și pentru că ea nu zice nimic, și pentru că ea nu zice că nu-i place, că nu vrea, sau pur și simplu nu-ți dă ție o claritate despre ce se întâmplă cu ea, tu de ce că, uite, așa e mai bine. Și atunci se întâmplă buză, Deci, crede-mă, eu, probabil cu un an în urmă, Eram într-o interacțiune intimă cu o fată și la un moment dat, vorbind, am înțeles că ea nu-și dorește interacțiunea intimă, și pentru mine a fost un fel de. Deci, m-am simțit super vinovată. m Am simțit vinovată că nu am trebat, că nu am făcut mai clar, dar lucrurile astea, uneori, pur și simplu, pur și simplu se întâmplă că se scapă din vedere nu se vorbește, nu se. Abuzurile se întâmplă uneori în cele mai obișnuite situații în care nici prin cap să treacă că cealaltă persoană se simte abuzată, pentru că abuzul, el e o, e o chestie care ține de sine. În primul rând, el ține de sine și de abilitatea sau dezabilitatea de a vorbi și de a-ți menține uh, limitele și comunica ceea ce vrei sau ceea ce nu vrei. Evident că noi nu vorbim de cazurile în care persoanele sunt obligate să aibă sex împotriva voinței lor, chiar atunci când ele comunică că nu doresc și oricum sunt violate sau abuzate. Vorbesc aici de femei, bărbați, oameni în general. Toată relația asta pentru mine s-a simțit abuzivă. Eu mai târziu mi-am dat seama de asta și încă și mai târziu mi-am dat seama că eu port responsabilitate pentru experiența care am avut-o. Și că faptul că a existat acolo multă plăcere, din cauza asta a, a fost o foarte mare greutate ca eu să... ca eu să accept că, na, da, asta s-a întâmplat. Mie mi-a plăcut senzația. Eu suntțe-am plăcere, dar nu asta era ce-mi doresc la acel moment. Eu avem alte necesități care nu țineau de sex. Eventual, dacă era să meargă tot pe un fir care să fie potrivit și pentru mine, era să ajungem la sigur la sex, la interacțiuni sexuale și tot era bine, dar, dar nu a fost să pe de o parte, eu nu vroiam să pierd pe iubitul meu, care deși uh, se întâmplau multe chestii traumante în, uh, în cadrul relației noastre, acolo era sursa mea de iubire. ok? Abuziv, neabuziv, acolo era sursa mea de iubire. Așa cum era, asta era iubirea. Asta de fapt era iubirea pe care eu credeam că uh, o merit sau singura formă de iubire care credeam că poate să existe pentru mine. Asta e iubirea, Mariană. Altă iubire pentru tine nu există. Dar una abuzivă care uh, să nu te vadă pe tine ca personalitate, să nu te vadă pe tine ca suflet, dar să te vadă doar ca corp și ca îndeplinirea necesităților, fie emoționale sau corporale. Asta ești tu și pentru asta ai fost creată, da? ca să satisfaci pe alții și pentru că satisfaci pe alții, primești iubire. E ca așa, ea ca așa o poveste interesantă despre prima mea relație, care o dura probabil vreo 5 luni după eu... De- deja avem o stare de saturație incredibilă și am spus că nu, așa nu se mai spate, Și am spus la revedere, noi nu o să mai fim împreună. Evident că eu așteptam, speram că acest om o să mă sune și o să-mi spună că gata, eu am greșit, eu de înainte altfel o să fiu cu tine. <laughs> Asta a fost un tipar de relații în care... Am fost, practic, până acum, da? Să mă despart de persoană, să fug de la dânsa pentru că dragostea acelei persoane sau prezența acelei persoane este prea mult, este prea traumat, este prea greu, este, este, nu este pentru mine. Să fug de acolo și după asta sper că persoana o schimbe, că persoana să-mi spună că tu, de fapt, ești important pentru mine, așa că hai eu să mă schimb și noi o să fim bine. Și eu, în continuare, să primesc deja o alt fel de iubire. Acea iubire care eu atât de tare îmi doresc, una care Chiar să mă sunt iubită și valorată Nu, no, evident, la 15-16 ani N-a fost fie, noi ne-am dispărțit Au mai urmat niște Împerechere, dar După foarte puțin timp am înțeles că Nu, trebuie să Să fie punct și Atât De curând am simțit că eu cumva am închis sau îs pe cale sau îi aproape ca eu să-mi prima mea experiență în relațiile amoroase. Și asta tot s-a întâmplat prin intermediul unei relații tare frumoase, dar care aveau cam aceleași tipare pe care le-am avut și în prima mea relație. Și asta a fost foarte curios și interesant să observ, evident și dureros și până, până la oase uneori dureros pentru că senzația constantă pe care am simțit-o a fost neiubirea. Starea că nu sunt iubită nu sunt iubită și valorată în felul cum sunt eu, că trebuie să fac ceva, că trebuie să fiu într-un fel ca cealaltă persoană pe mine să mă iubească, că trebuie să fac niște chestii pe care eu nu le doresc ca cealaltă persoană să mă, să mă să fie cu mine, să-mi dai iubirea. Eu trebuie să plătesc cumva ca eu să, să, să primesc în schimb iubirea și iubirea ai cu colț, și iubirea cu gimp și iau o smărănească, dar eu continuu să o iau așa cum este, cred că doar asta o merit. Poate trebuie să înșep să înțeleg oamenii, să, să-i văd un pic peste aparență și peste mecanismele astea de apărare, poate omul iubește, dar uite are felul ăsta de a iubi, poate mai târziu o schimbi, poate etc. Ca la un final să mă trezesc și spun că <coughs> și să spun că, mai mare tu ești într-o relație în care tu primești iubire exact în felul în care crezi tu că trebuie să fii iubită și tratată. Adică abuziv față de tine, impulsiv, greoi și credeți-mă, asta nu este vorba despre altă persoană. Când zic abuziv, greoi, violent, nu vă duceți la altă persoană și să vă gândiți că Aha, cealaltă persoană să nu a fost abuzatorul sau abuzatoarea și, și din cauza lui sau ei, tu așa ce simțit un abuzator și o supraviețuitoare se întâlnesc pentru a da la suprafațe anumite lucruri despre sine. Da, abuzatorul meu a fost abuzator, și eu am fost supraviețuitoare, doar pentru că în felul ăsta eu m-am poziționat și în felul ăsta am avut o nevoie probabil ca să văd lucrurile de mine, ca să văd cât de mult eu pe mine nu mă iubesc și mă includ în relații care sunt total nepotrivite pentru mine. Mă includ în anumite comportamente doar ca să primesc un fel de iubire care el este complet, complet nepotrivit. Să mă includ în anumite roluri pe mine și să includ pe cealaltă persoană în roluri în care ambele sau ambii nu suntem uh, potriviți doar ca să ce, ca să primesc un fel de iubire care cred eu că o merită, adică dureroasă. Și când mi-am spus mie, de, da, ok, tu vrei o iubire, un tip de iubire, hai să spunem romantic, foarte intimă, de care să ajungă la suflet și ok, tu nu o ai acum. Dar uite, ai altă iubire acum. O iubire care vine, e tot e profundă, ea vine dintr-o prietenie, din fel de compasiune, că am avut aceleși experiențe, dintr-un fel de înțelegere, când noi trăim uneori aceleași lucruri, dar tu ești gata să accepti felul ăsta de iubire. Și eu mi-am dat seama că, wow, Mm. nu. <laughs> mie mi-e foarte greu. Eu înșerc să mă uit la dânsa, dar e greu, greu de acceptată. Când inima mea este super închisă, închisă cu lăcata, cu cheița și aruncată cheița în nu știu care ocean, pentru că există acolo mult frică. mult frică de a fi rănită. Pentru că odată mică probabil e ca. Tu ți-ai dat iubirea și te rănită pentru asta. Nu suntem capabili nu putem să simțim iubirea chiar atunci când o vrem, când, când, când tragem după dânsă, când, când ne atragem la dânsă. Noi nu putem să o simțim pentru că vin în cale multe straturi de mecanisme de apărare, de emoții, de tipul ură, furie, tristețe și scârbă și dezgust și de toate. Multe, multe straturi, multe care acoperă iubirea. Iubirea noastră care e mereu a fost acolo și a fost atât de pură și pe care noi am închis-o ca să o protejăm, ca să ne protejăm pe noi. Și noi de fapt facem foarte multe lucruri ca să ne protejăm, să tari, fain, dar cred că trebuie un pic să ne evoluăm metodele de a fi protejați, pentru că în încercarea de a ne proteja, noi de fapt ne facem mai mult rău uneori. Da, vă amintiți exemplu cu, cu, cu părinții care își protejează copiii și ajung îi închid în casă ca și nu văd lumea pentru că părinții își fac griji. Hai noi să fim tipul ăla de părinți pentru noi care ne protejăm pe sine dar într-un fel în care nu ne va izola de lumea exterioară. Într-un fel în care ne va ajuta să ne conectăm cu lumea exterioară și în timp cu noi înșine pentru că noi ne conectăm cu lumea exterioară prin noi înșine. Prin alți oameni eu mă cunosc super mult pe mine. Prin alți oameni eu ajung la mine, la durerea mea, la inima mea, la dragostea mea. Prin alți oameni eu atât de mult înțeleg despre toate vulnerabilitățile pe care le am și atât de mult înțeleg despre frica mea de oameni. Eu vreau să am iubirea, eu vreau să fiu iubită, eu vreau să iubesc, dar sincer, așa, fără manipulări, fără jocuri și dau seama că este super greu pentru mine. și îmi dau seama că eu asta n o pot să fac singură. Că eu am nevoie de experiență și oameni ca să pot să ajung la acest nivel în care să-mi deschid inima cu greu, cu, cu frică. Cam atât de la mine pentru astăzi. Nu știu că nu o să mai apar un alt episod. Asta a fost ca o... ca un izvor care în sfârșit după un blocaj super mare, care l au avut, nu știu unde, de pământ și de toate multe mizerii, acum a făcut... și a ieșit apa afară. Și acolo a ieșit cu mizerii, cu multe chestii și încet, încet, încet se limpezește. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai fost cu mine până aici. Nu știu dacă vreau să-ți doresc iubire. Tu de ce Poate tu, la acest moment, ai hotărât că nu vrei iubire. Poate tu la acest moment dorești să ai iubire mai mult ca niciodată. Poate tu la acest moment vrei să iubești sau să fii iubit așa cum ne simți, niciodată că vrei. Eu nu știu un și loc tu te afli acum, dar știi că iubirea mereu este în tine.